0: Boa tarde,
1: diretor. Bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui com vocês e poder ajudar um pouquinho na compreensão desse tema que há quase dois anos já né, <risos> nos persegue.
0: Oh, Mas... como? <risos> é Mas, isso, diretor. Eu é... que agradeço, claro.
1: As notícias são muito boas. O Estado, em breve, como você já adiantou, vai ter plena capacidade de sequenciamento. Né, de não só do, do coronavírus, mas também de outros organismos que são de interesse à saúde e com isso nós damos um passo é, muito promissor em direção a certa, não dizer uma independência, né, mas uma autonomia e uma agilidade nesses diagnósticos que são tão importantes na, 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 na preparação de estratégias né, voltadas para a vigilância em saúde.
0: Uhum. Esse sequenciamento, né, Rodrigo, se eu usar um, um, uma palavra daqui mais é, superficial, né, para trazer mais entendimento, a gente vai conhecer o inimigo para montar a estratégia para combatê-lo, então, no caso aí, se referindo a que tipo de vírus, qual é, então, a sua característica?
1: É, na verdade, é, se a gente fosse é, fazer uma analogia né, a, um, a um crime, né, a gente está... Com a, com a capacidade de sequenciamento, a gente identifica o criminoso quase que a um nível de uma impressão digital. Só que é um um passo além da impressão digital, porque nós vamos para um sequenciamento de, do genoma desse vírus, que é uma característica individual de cada um deles. Então,
0: ah, não sim.
1: só identificamos o vírus, mas também suas variantes né Ou não só o patógeno, mas também seus possíveis, suas possíveis cepas, suas possíveis variações.
0: Uhum. Ótimo. Agora, diretor, como que isso é feito? É um equipamento? É uma instalação? É uma sequência de processos? Como é que se descobre então o sequenciamento genômico de um vírus? Ah,
1: é, na verdade, o sequenciamento genômico é uma técnica, né? é uma, é uma, uma, uma na verdade é composto por uma série de reações é, bioquímicas que são realizadas em amostras de pacientes. Então, a gente começa primeiro com aquele método que é o tradicional RTPCR, que é um método de, de identificação da presença ou não do, do vírus. Se o vírus está presente, então essa amostra é submetida a uma outra série de análises que permite identificar cada uma das bases ou ácidos nucleicos que compõem aquela, aquele genoma. E aí, além da gente poder dizer, olha, isso aqui é um coronavírus, a gente vai poder dizer, olha, se tem um coronavírus da variante Alfa, Beta, gama, Delta, até outras que estão por vir, ou até mesmo possibilitar a descoberta de alguma variante que ainda não foi registrada, que ainda não foi é, reportada né, por outros laboratórios ao, ao redor do mundo. Então isso aí tem um impacto muito grande na vigilância, a, ao ponto que nos coloca a e passo com o que está acontecendo de mais moderno em todo o mundo. E um detalhe importante é que o Estado ele vai contar com duas plataformas de sequenciamento diferentes. Então nós vamos poder cobrir uma, uma gama de técnicas que nos coloca, é, na, na, posso dizer que nos coloca na, na vanguarda da, da, da identificação genética desses organismos no Brasil e no mundo.
0: No mundo também, diretor? Nossa.
1: É, porque na verdade essas técnicas que estão sendo utilizadas é, para a identificação do coronavírus, são utilizados em qualquer lugar no mundo. Então, são as uhum. mesmas técnicas. E, é, e é com até... isso, nós vamos poder, tá? vamos poder comparar os nossos resultados com qualquer outro laboratório que venha realizando também a mesma, a mesma operação. Né? Isso aí é, é, é muito importante, não só localmente, mas também a nível de pandemias.
0: É, na, na, no momento da sua resposta, me veio logo à mente a questão do Japão ter descoberto a P1, né? A, ou como se chamava, né? A P1, agora Exatamente. o nome da, 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 da letra grega me fugiu, mas foi descoberta então a, a P1, ou identificada né, no Japão, primeiramente. É, a, P, é,
1: a P1, é, na verdade, é a, a nossa Amazônica, né? E ela é a gama a na, na nova de, 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 hum. denominação, né? então essa 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 variante ela foi encontrada em, em turistas que vieram ao Brasil né, e, e foram para o Japão e lá foi identificada a P1 mas a P1 por exemplo que é um, um acho que um, um bom fato de você é, chamar atenção para ela a, a P1 hoje já tem uma série de de subvariantes né? então assim a P1 era aquela variante que era a variante amazônica e nós já encontramos pelo menos outras sete subvariantes é, subvariante dessa P1, que são numeradas de P2, P3, P4, P5, P6, P7. Uhum. Então, para você ter ideia como que essa, essa especiação, né, essa, essa diferenciação do vírus, ela é muito dinâmica. É, Daí é e importante é impressionante. Que você ter, você ter essa, essa capacidade tecnológica instalada aqui no estado.
0: Sim, e aí uma vez instalada aqui no Estado, é, diretor, lembrando que Rodrigo Rodrigues é diretor do Lacen, o Laboratório Central do Espírito Santo. Uma vez instalado no Espírito Santo, a gente sabe da demanda atual, né? A pandemia está aí, a gente acabando de falar sobre as variantes, é, mas isso projetado ao longo do tempo pode tra também trazer quais outros benefícios, diretor? Ah,
1: então, vamos começar é, voltando, vamos começar com o vírus, né? Vamos começar... Tá de coronavírus e outros vírus é, o Estado do Espírito Santo ele tem uma vocação portuária muito importante é, talvez nossos ouvintes não tenham a percepção, mas 25% do, de tudo que é exportado pelo Brasil sai de portas capixadas então, com isso nós temos um, um tráfego marítimo muito importante, que é também uma porta de entrada uhum. então, se nós é, temos em solo capixaba, a disponibilidade de realizar essa identificação hum. de uma forma bem ágil, é, também será ágil todas as etapas seguintes né, em uma estratégia de combate a novas endemias, a novas a novos, a novos surtos, a novas pandemias, que porventura venham a surgir. É, além disso, nos permitirá também identificar de uma forma mais precisa outros é, organismos que já circulam no, no, no nosso estado, por exemplo. Por exemplo, a febre amarela, o dengue, a zika, o chikungunya, também apresentam variantes, apresentam o que a gente chama é, é, na verdade de, de sorotipos, que podem também ser especiados utilizando essa tecnologia. A tecnologia do sequenciamento genético, ela não é feita para um organismo, ela é feita, na verdade, para qualquer organismo que tenha a sequência, né, composta pela, por quatro bases que são conhecidas, né, que é o chamado ACPG, que é adenina, cetosina, guanina e timina. Então, é essa, essas, esses quatro tijolinhos compõem o nosso genoma, assim como de de qual serviu. Então, com isso, a gente pode identificar é, fungos, bactérias, protozoários é, e qualquer outra coisa que for de interesse na saúde pública. Né, tanto para o Estado quanto de, de forma é, mundial.
0: Impressionante. Para você mesmo, ter uma ideia,
1: pode, a, gente, a gente pode usar isso para identificar é, a presença de genes que, que, que podem levar a maior resistência, a maior susceptibilidade a determinados antibióticos, saber se aquele está de fato presente nesse organismo. A gente pode identificar por que, que alguma cepa ficou mais virulenta ou menos virulenta, pela expressão ou não de determinadas mutações. Então, isso permite uhum. que a gente possa avançar é, num, numa abordagem científica, né, muito mais aprofundada, muito mais detalhada.
0: Isso mesmo. É, antes da pandemia, a gente falava tanto, né, de resistência a antibióticos. Parece que já faz um tempo, mas não, né. Era uma discussão realmente muito recente. É claro que pesquisas em torno disso continuam, né? mas sobressai na discussão pública a questão da pandemia e é evidente o motivo. Mas é muito importante que a gente tenha noção dessa aplicação também. E até o final do ano, então, a gente tem um processo aí, né, De desses próximos meses para isso ficar instalado no LACEN, então, é isso, diretor?
1: É, é. Pelo pelo nosso cronograma, nós devemos estar recebendo isso em 60 dias. Então, se nós estamos falando no final de julho, eu acredito que para o final de agosto, setembro, início de outubro, esses equipamentos já estarão instalados no, no, no laboratório do LACENG. E aí entra a, a, a próxima etapa, né, que é a, a homologação dos equipamentos. Eles vão, na verdade, além de ser instalados, vão ser testados e validados. E, em conjunto, também a, o treinamento da, 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 da equipe que vai operar. Por que treinamento? Porque... a a reação bioquímica propriamente dita é uma etapa dele. Porque depois vem também uma segunda etapa que é a análise dos dados gerados. É, você imagina, é como se você tivesse um alfabeto né, composto por quatro letras. E esse alfabeto composto por quatro letras gira milhões milhões e milhões de combinações uhum. que precisam ser decifradas. Então, as, as palavras que são montadas que correspondem ao gênio, elas têm que ser traduzidas de forma que a gente consiga entender o que significa aquilo, o que isso traz de consequência para a situação atual ou para a prevenção de alguma coisa que pode acontecer. O encontro de um determinado organismo precocemente pode mudar totalmente a história, porque você encontrou ele muito rápido e você consegue, então, traçar uma estratégia de restrição ou combate que façam com que aquilo ali não se materialize sob forma de forma um, de uma grande epidemia. Então, é, a gente acredita que estaremos totalmente operacionais é, em meados de novembro. E aí sim, aí a gente começa a operar no mesmo padrão que nós operamos uh, o, o diagnóstico molecular no LACENG. Uh, o tempo, é claro, é um pouquinho maior do que a gente uh, normalmente... É, libera os laudos para a rt -PCR, né, que hoje estão sendo liberados com menos de 18 horas, uhum. é, esses, é, do sequenciamento a gente vai ter um, um, um tempo médio que vai variar entre 3 e 4 dias, porque após a, 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 a reação ser, re, ser finalizada, entra a etapa, então, de análise, que é, 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 apesar de ser totalmente computadorizada, ela requer ainda muita, muito trabalho é, Físico, né, das pessoas lendo, acertando, a, a fazendo a edição das, das, das leituras e depois comparando com sequências conhecidas né no mundo inteiro. Então, um, um exemplo prático disso, que eu encontrei aqui no Estado do Espírito Santo, eu posso comparar com qualquer outra sequência já encontrada no mundo inteiro, através de um, de um banco de dados global de sequências é, é, que foram, é, aliás, de, de genomas que foram sequenciados né, por outros laboratórios. E isso permite que a gente possa encontrar coisas novas ou então encontrar a mesma coisa que está ocorrendo de repente do outro lado do mundo.
0: Uhum. E aí desencadeia, né, só para resumir, por exemplo, qual é o combate que eles efetivaram por lá, para a gente ver se pode ser aqui, daqui informar os outros que também está ocorrendo uma coisa diferente e também Sim. rastrear contatos desse lado, né?
1: Sim, um, um, dois exemplos recentes, né acho que o primeiro exemplo recente disso aí é, foi quando a, a, houve a introdução da variante Delta, Delta não, da, da Alpha aqui no estado do Espírito Santo, que é a do Reino Unido, né? uhum. que foi aquela B17, B1, foi logo no, no, no comecinho de janeiro, f, final de dezembro, e, e ela se espalha por todos os municípios capixabas numa velocidade muito grande. É, aquele mesmo, a, a informação que foi obtida ali pode, pode ser comparada à informação obtida, por exemplo, no próprio Reino Unido, na Inglaterra, em Portugal, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos. E isso te permite saber, bom, se já aconteceu lá e é o mesmo organismo, qual foi o perfil que essa doença ela exibiu nesses países. E, e baseado nisso, você consegue determinar certas medidas que precisam ser implementadas ou até mesmo decidir, qual que é a melhor forma de combate e controle, né? Então, ou até mesmo saber que aquilo ali é uma coisa que pode ser auto-limitante. Em alguns casos, pode ser autolimitante. Aí, o segundo caso agora é a questão do, da Delta, que foi identificada na Índia. Depois, no Reino Unido, ela hoje é 100% dos casos diagnosticados. Nos Estados Unidos, já está com 80%. E nós, nós observamos agora, recentemente, a, o registro de alguns casos no Brasil que todos eles foram identificados por sequenciamento. Então, esse é um, é um, é um grande ponto, um, é um ponto super importante, porque, é, em especial com a Delta, ela é uma, é uma variante que ela tem uma capacidade de transmissão muito rápida e, e ela infecta muitas pessoas. Então, o crescimento das, das infecções por causa da Delta, que não necessariamente vai ser uma doença mais grave, mas ela transmite mais, é, é, foi foi confirmado através de sequenciamento e precisa ser monitorado né ao longo do, do nosso país inteiro. Por enquanto, as nossas amostras aqui no Espírito Santo elas são é, colhidas e encaminhadas para sequenciamento na Fiocruz. Apesar da gente fazer também um, uma outra técnica que não identifica o delta, mas pelo menos exclui a possibilidade de, de ser uma delta ou uma P1 ou P2. Então, tudo que a gente acha que não é nenhuma dessas, a gente encaminha para sequenciamento. O problema é que demora, né? Isso pode uhum. demorar cinco dias, como pode demorar alguns meses.
0: Isso aí. E aí, esse ganho, inclusive, em tempo, né? Três a quatro dias, eu achei até rápido, Rodrigo. <risos> espera que é, não, e mas... vai para um outro laboratório.
1: é se, se você considerar, assim, como uma rotina laboratorial, é mais ou menos três a quatro dias. É, no evento de algo muito urgente, ou, ou de uma emergência, ou de uma suspeita grande, ah, um exemplo que a gente tem é, recentemente, né? a questão do daquele passageiro que veio para o Espírito Santo e, e nós tivemos que é, é, fazer o um bloqueio né, de várias pessoas e servidores em um hotel. Então, numa situação como essa, de três a quatro dias você pode reduzir isso para 24 horas. Uhum. Dependendo da, da. Como você não vai fazer isso em escala, você vai validando só com um, então se você vai queimar algumas etapas. Como a gente, a, a nossa tendência é trabalhar em escala, escala de produção, né? Onde você é, aumenta o, o, ao máximo né? o, o custo-benefício daquela, daquela técnica, é, porque nós estamos falando em, em testagem em massa. Então, são três a quatro dias. Mas, em uma situação de urgência, em 24, 48 horas, a gente estaria tá com esse resultado. Ótimo. Se fosse um caso só para ser sequenciado, né, no caso.
0: É isso. Diretor, obrigado por ter aberto espaço hein, na sua tarde para essa conversa acontecer e tamanho esclarecimento chegar.
1: Eu agradeço a você pela oportunidade. né, e, e, mais uma vez, agradeço pelo apoio de todos ao a, que nós temos feito aqui. E coloco o Lacen de novo, sempre à disposição de todos quando for necessário
0: bom. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, bom trabalho.
1: Uma boa tarde.